0: Ik heb zomaar het gevoel dat dit een hele persoonlijke podcastaflevering gaat worden. Uh, is het alleen al niet om de reden dat ik met jou ga delen... wat een bepaalde oefening die ik onlangs zelf heb gedaan... tijdens een van de tweedaagse die ik had met mijn businesscoach... voor mij heeft opgeleverd. En dit heeft alles te maken met de vraag... waarom doe jij wat je doet? Misschien ken je deze, uh, deze theorie, wat is het? Deze... Een methode van Simon Sinek, een Amerikaanse goeroe op het gebied van leiderschap en communicatie. Waarom doe je wat je doet, is een vraag die we onszelf te weinig stellen als ondernemers. En door terug te gaan naar deze vraag, komt er steeds meer bezieling in je communicatie. Naast alleen maar het gebruikelijke verhaal over je product, hoe je het doet en wat je precies doet. Schrik jij niet af van een beetje persoonlijk verhaal <laughs> van mij in deze podcastaflevering. Blijf dan vooral luisteren omdat jij waarschijnlijk in deze podcast aflevering gaat luisteren waarom ik doe wat ik doe. En geloof me, dat is best wel een persoonlijke vraag met een persoonlijk antwoord. Mijn naam is Marije Wielenga. Ik ben sinds december 2016 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Datzelfde jaar ben ik ook gestopt in uh, loondienst. Uh, er zit dus een gat tussen mijn stop in loondienst en mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een spannende sprong. En sinds september 2017 is echt de fundatie gelegd voor wat ik nu doe als in dat ik sinds september 2017 echt mensen ben gaan trainen... en coachen als het gaat om presenteren. Omdat ik uh, niet heel lang daarvoor het Nederlands kampioenschap had gewonnen... en toen echt voelde van, nu voel ik me echt gesterkt... in dat ik dit niet alleen leuk vind, maar dat ik hier ook gewoon echt heel goed in ben. En uh, dat ik ook echt van waarde ben voor anderen anderen te helpen... om dezelfde transformatie te doorgaan die ik zelf heb doorgaan... sinds ik uh, zakelijke presentaties gaf... En dus nu sta waar ik nu sta. Ik heb als ondernemer... bijna gedurende mijn hele ondernemingsreis... tot nu toe... gewerkt met business coaches. Business Businesscoaches die... terwijl ik mijn klant hielp... mij weer hielpen om te groeien... als ondernemer. Om te groeien in mijn persoonlijke ontwikkeling. Want dat is daar onlosmakelijk aan verbonden. Zoals ik dat zelf ervaar. En ook zie bij de ondernemers om mij heen. En ook te groeien naar een volgende stap in mijn onderneming. Een stap die ik altijd zie om van nog grotere waarde te kunnen zijn voor mijn klanten... om nog grotere transformaties teweeg te brengen. Maar ook een bedrijf te hebben wat echt past bij het leven zoals ik dat wil leven. Met mijn gezin, met mijn idee van hoeveel dagen goed zijn voor mij om te werken... hoe lang mijn werkdagen zijn, hoe ik ze invul, etc. In november afgelopen jaar, dat is november 2021 geweest, heb ik de keuze gemaakt om in te stappen in een uh, jaartraject, een een business traject bij Suzanne van Schuik. Met de reden dat ik toe ben, toe was, toe ben aan versimpeling in mijn bedrijf. Tot die tijd hielp ik eigenlijk iedereen die beter wilde leren presenteren. Zowel in company als ook in groepsprogramma's als ook in online programma's. En wat ik merkte, uh, was tweeledig. Enerzijds kwam ik, uh, bereikte ik een plafond met wat ik kon doen... in de beschikbare tijd die ik uh, wilde besteden aan werk. Anderzijds merkte ik ook dat mijn doelgroepen zo divers waren... dat het voor mij echt heel hard werken was om iedere keer weer te schakelen. Tussen enerzijds uh, de ene dag voor trainees staan... de andere dag met docenten aan de slag zijn. Weer een andere dag uh, met mijn eigen groep klanten aan de slag zijn... in mijn uh, leertraject, et En wat ik merkte is ook dat als ik er altijd maar voor iedereen ben, dat niet iedereen die dan een cursus bij mij afneemt, dat die cursus dan voor iedereen van even grote waarde is. Het komt gelukkig heel vaak voor dat mensen echt met superveel interesse en en leergierigheid bij mij in de training zitten en dat ze ook echt heel veel uit de training halen. Maar het, kwam, het komt helaas ook wel voor dat ik voor een groep sta... waarbij een aantal mensen van die groep in company bijvoorbeeld dachten... ja, dit is echt belangrijk voor onze mensen om te leren. Dat ik dan vervolgens voor een groep sta... waarbij niet iedereen daar net zo in zit. <lacht> dat niet iedereen het even leuk vindt om te presenteren. Voor wie presenteren ook niet voor iedereen even relevant is. Waarmee je toch... Ja, een ander soort sfeer krijgt. En aan het einde van de dag heb ik uh, gelukkig... altijd nog hele tevreden opdrachtgevers gehad. En heb ik zelf op zich ook altijd een prima dag gehad. Maar ik merk wel dat nu ik zoveel jaar verder ben... ook zelf heel graag geprikkeld wil worden. En uitgedaagd wil worden om ook echt alles te kunnen geven... wat ik in mijn mars heb. Dus ik wil van zo groot mogelijke waarde zijn voor een groep mensen... die die waarde ook zo goed mogelijk kan benutten. Want laten we eerlijk zijn, presenteren is een uh, een vaardigheid waar je zo verschrikkelijk veel over kunt lezen en over kunt vinden. Ik vind zelf als jij iets wil leren over presenteren, maar het is allemaal niet zo heel erg belangrijk en heel erg urgent. Ja, als je dan gewoon gaat googlen, dan kun je in een avondje video's kijken die gewoon gratis beschikbaar zijn op YouTube en via Google te bekijken zijn. Kun je al heel veel leren over die vaardigheid door gewoon theoretisch het allemaal tot je te nemen. En dan kun je dat gewoon in de praktijk gaan oefenen. Dus ja, als als jouw leerdrempel niet zo heel urgent is... als je leerbehoefte niet zo heel urgent is... en je drempel is niet zo heel erg hoog... dan, dan voel ik me steeds minder geroepen om dan de persoon te zijn... om jou een training daarvoor te komen geven. Omdat ik veel liever werk met mensen die echt zoiets hebben van... oh, ik moet dit echt weten, ik moet dit echt kunnen. Daar hangt voor mij echt wat van af. En ik ben echt bereid om alles te geven om hier het beste uit te halen voor mezelf. Nou, ik voelde dat 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 de uitdaging voor mij werd. Dus dat ik enerzijds weer een nieuw perspectief wilde hebben van... oké, dit is mijn plafond, wat is er nog meer mogelijk? Anderzijds dat ik een stuk verdieping wilde bieden. Dus echt met klanten wilde gaan werken die wat langere tijd aan mij verbonden zijn... en die ook echt al mijn waarden kunnen benutten... en dat ook optimaal in kunnen zetten in hun werk of in ieder geval in de praktijk... Maar tegelijkertijd wilde ik ook wel een business die voor mij wat simpeler werd. Dat ik niet meer uh, zelf van de hak op de tak hoefde te springen. Maar gewoon echt in alle rust me heel goed kan focussen op één of twee dingen waar ik dan helemaal vol voor ga. Waar ik dan helemaal naartoe leef. En en, ja goed, wat ik dus helemaal naar mijn eigen hand kan zetten. En zoveel mogelijk waarde in kan, uh, kan stoppen. Nou dat is een stukje achtergrond. Dit is dus de... Reden voor mij geweest om met Suzanne van Schuik te gaan werken. Ik zit nog steeds midden in dat traject. En onderdeel van haar traject is dat zij twee keer in het jaar... een tweedaagse heeft voor klanten. Nou, voor mij was die eerste tweedaagse uh, een kleine maand geleden. In, even denken, februari, maart? Het was in februari. Ja, voor mij was de eerste keer in februari. Tijdens die tweedaagse kom je... Samen of komen we samen met al haar klanten. En dat is op zich al super gaaf. Want we zijn met elkaar verbonden in een community. Een online community waar we elkaar kunnen spreken. Vragen kunnen stellen. Op elkaar kunnen reageren. Alleen ja, je snapt zelf. Fysiek samenkomen geeft toch echt iets extra's. Dus hoewel ik de meeste mensen daar al wel kende bij naam. En ook wel kende van gezicht vond ik het echt heel waardevol alleen al om iedereen ook fysiek te spreken, te zien. Of nee, Ik kon eigenlijk niet eens iedereen spreken, maar om echt fysiek een band met elkaar op te bouwen... en fysiek met elkaar daar in die training aanwezig te zijn. Nou, nou Natuurlijk waren we daar niet alleen maar om met elkaar te kletsen en samen te komen. We hebben ook daadwerkelijk wel het een en ander geleerd. En um, waar ik deze podcast over opneem is over een oefening die we moesten doen... Dat is een hele lange introductie om te komen tot wat ik wilde vertellen met de oefening die we moesten gaan doen. Want op de, voor mij die eerste dag werd onze video laten zien van een oefening die op die video werd gedaan door twee mensen. En de oefening heette Seven Levels Deeper. Zeven niveaus dieper. En het hele idee van die oefening is dat twee mensen met elkaar in gesprek gaan... Wel een beetje met de gedachten zoals we die kennen... van Simon Sinek, Simon Sinek op zijn Amerikaans... met uh, uh, waarom doe je wat je doet? Wat is nou echt de kern? Wat beweegt jou uh, vanuit je kern om dit te doen? Om met passie echt je werk te bedrijven? Met dat in gedachten, daar gaat deze oefening ook over. Alleen dan wordt het wat makkelijker om tot die kern te komen... omdat je elkaar daarin doorvraagt. We moesten dan ook in tweetallen uh, na het zien van die video uiteengaan... En eerst de een aan de ander en dan de ander aan de een. Zeven keer doorvragen op waarom doe je wat je doet. En dat was een interessante opdracht. Dat begint ongeveer met de vraag van... nou ja, waarom vind jij het belangrijk om mensen beter te leren presenteren? Nou, ik vind het belangrijk dat ze impact maken. Nou, waarom vind jij het belangrijk dat mensen impact maken? En zo ging dat door. Ik weet niet of dat letterlijk nou zo werd gezegd. Ik deed die oefening ook met iemand. En de eerste keer tijdens de oefening... Ik dacht, nou, misschien gaat het komen, hè? tranen, inzichten. Want dat gebeurde om me heen veel en dat gebeurde ook in de video. Dat was echt een hele indrukwekkende, tranentrekkende video met een diep inzicht. Ik dacht, nou, misschien gaat het bij mij wel komen, ik weet het niet. Maar het gebeurde niet. Het was wel een heel interessant gesprek en ik voelde ook, ik blijf hier ergens hangen. En ik moet daar nog even wat verder op doorpraten. Nou, op een gegeven moment was de oefening voorbij... En ik sprak die middag iemand anders uit de groep. Iemand die uh, de eerste meisjescoach van Nederland is. En ik raakte met haar in gesprek over iets wat ik zelf heb meegemaakt in mijn jeugd. Hoe mijn jeugd was. En nou had ik op zich een hele goede jeugd. Alleen als oudste dochter met een uh, jongere zusje. Wat nou, gewoon even iets meer moeite had om mee te komen als dat ik dat had. Uh, had af en toe wat leerproblemen. Had ook niet altijd even veel geluk met relaties met klasgenootjes. Nou, vond dat gewoon lastig. Wat leerachterstand ook soms. Die had gewoon, nou wat ik zeg, dat is allemaal niet heel heftig. Maar die had gewoon wat extra aandacht nodig op school en in het sociale leven. Dus die had wat meer aandacht nodig dan ik. En ik had een jonge broertje van zes jaar jonger. Die gewoon echt, nou toen ik op de basisschool zat, gewoon echt nog een klein kind was. En dus ook wel veel aandacht nodig had op zijn manier. Ik merkte in die tijd dat ik mezelf een soort van um, stelregel had aangepraat... dat dat wat ik ook had, dat waar ik ook last van had... dat dat altijd in, niet viel bij de um, zorgen die mijn broertje en zusje nodig hadden. Dus als ik een keer wat had, een pesterijtje... of um, ik was verliefd, kon natuurlijk ook iets leuks zijn. Hè? Of um, iets lastigs op school, of ik snapte iets niet op school dan voelde dat altijd super onbelangrijk en super nietszeggend... vergeleken met ja waar mijn broertje en zusje hulp bij nodig hadden. En ik heb mezelf dan ook aangepraat in die tijd... dat ik mijn ouders daar vooral niet mee lastig moest vallen. Dat zij hun handen al vol hadden aan die andere twee... en dat ik, dat ik ze gewoon niet zoveel tot last moest zijn. Ik wil je wel even bij benadrukken dat het nooit tegen mij is gezegd... En dat zullen mijn ouders nu ook beamen... dat ze mij dit nooit hebben willen laten voelen. Maar ergens is het gewoon zo erin geslopen bij mij. Dus ik kan het ook niemand kwalijk nemen. Dat doe ik ook helemaal niet. Maar het is wel goed om dit even te weten... dat dat dit voor mij zo leefde. Dat ik zo in het leven stond. Nou, dat was een stukje over mijn jeugd. En zover kwamen we op zich ook wel met die eerste oefening. Maar nogmaals, ik had het idee dat dat er nog van alles onder zat... waar, uh, waar we niet aan toe kwamen... Dus ik dacht, weet je, dit, uh, dit komt nog wel in een vervolg. En ook nogmaals sprak ik dus inderdaad later op die middag... met de eerste meisjescoach van Nederland. En met haar ging ik wat verder in op mijn jeugd. En nou moet je weten, ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Ik heb er zelfs al eerder een podcast over opgenomen. Ik heb uh, in mijn uh, middelbare schooltijd, toen ik een jaar of 14 was... 13, 14, 15, 13, 14 denk ik heb ik uh, mezelf pijn gedaan. Ik voelde mij in die tijd geestelijk gewoon heel naar. kon dat niet goed uiten. En wat er vervolgens gebeurde... is dat ik uh, die frustratie ging uiten op mezelf... middels automutilatie. Ik heb hier een keer een speech ook over gegeven. Dus nogmaals, het is voor mij niet een onderwerp... waar ik nu voor het eerst mee naar buiten kom. Ik zou zeggen, als je hier wat meer over wil horen... bekijk die speech dan zeker eens... Ik zal even een linkje opnemen in de show notes. Dat is misschien wel interessant. Ik had het hierover met deze eerste meisjescoach. En ook in relatie tot die oefening van... welk lijntje zit er tussen mijn why en deze gebeurtenis in mijn leven... en hoe ik mij voelde als kind? En toen vroeg ik haar van, joh, mag ik met jou nog eens doen die oefening? En mag ik dan eens daar beginnen om te kijken met zeven levels dieper, zeven niveaus dieper, waar we dan op uitkomen? Nou, en daar kwam vervolgens echt een heel mooi inzicht uit. Ik vind het dus heel belangrijk dat, dat mensen hun verhalen onder ogen komen voor zichzelf. Dat mensen ook hun eigen verhalen op waarde schatten. Want zoals ik in mijn vorige podcast aflevering zei. Vaak hebben we zelf niet eens door waar het goud zit in ons verhaal. Omdat het verhaal voor ons zo normaal is, maar voor een ander echt totaal niet. Dus allereerst uit je verhaal, daarna schat je verhaal op waarde. En daarna breng dat verhaal naar buiten. Ten behoeve van jezelf, maar ook ten behoeve van de wereld. Het is gewoon heel waardevol als jij jouw levenslessen naar buiten kunt brengen. Zodat je ook van waarde kunt zijn voor een ander. Maar het zijn dus eigenlijk drie stappen. Dus eerst begint het met de stap van. Zie je eigen verhaal onder ogen. Tweede stap is. Schat dat verhaal op waarde. En de derde stap is. Kom met dat verhaal naar buiten. Uh, Voor jezelf om te helen. Maar ook voor de wereld. Zodat je een ander er weer mee kan helpen. Een ander weer mee kan inspireren. Van betekenis kunt zijn voor een ander. Ik heb, denk ik. En daar kwamen we op uit in het gesprek. In mijn jeugd niet zo sterk ervaren dat mijn verhalen er mochten zijn. Dit was iets wat ik vooral mezelf aanpraatte. Nogmaals, ik neem dit absoluut mijn omgeving niet kwalijk. Maar de omstandigheden waren zo dat ik mezelf dus had aangeleerd... dat mijn verhalen niet zo bijzonder waren. Dat ik daarmee niet zo bijzonder was. Als ik dan ook een keer wat had, dan slikte ik het in. Dan vertelde ik het niet. En als ik dan wel een keer wat had, dan vertelde ik het misschien wel. Maar toch pakte ik niet genoeg ruimte om ook echt even gehoord te worden. Om daar echt even op door te mogen gaan. Waardoor een ander, denk ik, ik weet geen specifiek voorbeeld... maar dat een ander, denk ik, heel makkelijk had gedacht van... oh, wat vervelend. Goh, doe mij de hagelslag nog even. Weet je, dat het een beetje zo werd. Dus dat het verhaal toch een beetje... Dat, hè, dan had ik het eindelijk, had ik eindelijk het gevoel van... oh, ik, ik kom hiermee naar buiten en dan werd het ook niet zo ontvangen. Dan was er niet genoeg ruimte om het verhaal te dragen. Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Dat is het gevoel geweest wat ik veel heb gehad in mijn jeugd. En dat heeft mij best wel dwars gezeten. Zo dwars gezeten dat ik op een gegeven moment... dus toen ik 13, 14 was, echt heel erg met mezelf in de knoop kwam. Omdat ik van alles voelde en van alles vond... van mezelf, van mijn omgeving... En dat niet mocht en niet kon uiten van mezelf. Nogmaals, het was niet iets wat iemand van buitenaf tegen me zei. Maar het was iets wat, wat ik mezelf had aangepraat. Het was gewoon niet bijzonder genoeg. Ik had geen reden om me zo te voelen. En er zijn mensen die het veel slechter hebben dan ik. Weet je? Dus ik kropte dat op en ik kropte dat op. En op een gegeven moment moest het eruit. Die frustratie moest eruit. Want het was één grote oorlog in mijn hoofd. Nou, nogmaals, meer hierover vertel ik in mijn speech. Maar dit was wel wat er gebeurde. Nou, uiteindelijk door ermee naar buiten te komen... in eerste instantie uh, door mezelf pijn te doen... realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik dus echt wel een probleem had. Dat dit echt een verslaving was. Ik moest hier wat mee. Uiteindelijk ben ik dus ook geholpen en uh, hier vanaf gekomen. Maar helen hierin, dat zijn twee dingen. De misschien wel makkelijkste stap is om jezelf niet meer pijn te doen. Wat helemaal niet een makkelijke stap is, maar wel de makkelijkste stap. Het veel moeilijker is om de ogen te komen wat er daadwerkelijk aan de grondslag ligt dat je dit doet. Dat iemand tot zoiets in staat is. En dat was voor mij ook veel lastiger. Maar dit is voor mij wel een eerste stap geweest... naar erkennen dat, dat ik er ook mag zijn. Dat mijn strubbelingen er ook mogen zijn. Ook al zijn ze misschien niet zo in verhouding. Uiteindelijk gaat het er helemaal niet om dat het een wedstrijd is... wie het meeste leed heeft of wie de meeste problemen hebben... Of wiens probleem het meest heftig is. Het is geen wedstrijd, maar het is wel van belang... dat als je iets voelt, en dat kan heel positief zijn... maar dat kan ook heel iets vervelend zijn... dat je dat uit, dat je ermee naar buiten komt... en dat je je dit ook op waarde mag schatten voor jezelf. Als het voor jou van belang is om het te vertellen, vertel het dan. dat, Dat is gewoon heel belangrijk om het te uiten, om het te verwerken. Door het niet te uiten kun je het ook niet verwerken... Nou, dat is wat ik aan de, le- aan de lijve heb ondervonden. Terug naar mijn why. Waarom doe ik dan wat ik doe? Wat ik toen ook al zag, maar ook nog steeds zie bij mezelf in het dagelijks leven is... Er kan in mijn binnenwereld zich van alles afspelen. Als ik dit niet vertel, weten mensen dit niet. Ik ben iemand, ik ken mezelf <laughs> inmiddels uh, nou, 31 jaar... Ik kan me soms heel eenzaam voelen. Ik kan me soms heel onzeker voelen. En dan nog, als ik ergens ben, hoeft niemand dat aan mij te zien. En het is niet dat ik dan de schijn ophoud. Het is gewoon een soort van uitstraling die ik heb. Mensen schatten mij al heel snel in als iemand die supersterk is. Die alles kan. Die altijd vrolijk is. Altijd optimistisch is. En ja, dat ben ik ook vaak... Maar weet je, het het is niet het een of het ander. Je kunt heel vrolijk en optimistisch en blij zijn. En tegelijkertijd momenten kennen van eenzaamheid, van angsten, van onzekerheid. En dat speelt bij mij ook echt heel erg. Tenminste, die twee uitersten ken ik echt heel goed. Maar ik heb het nodig om daarover te praten. Want als als ik dat niet doe, dan zien mensen dat niet. Ik weet inmiddels uit mijn ervaring dat... Ik niet de enige ben die dat heeft. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen om me heen. Die gewoon hun leven leiden. Die succesvol zijn. Die blij zijn. Die groei laten zien. Die zichzelf uitdagen. Die een fijne gezinssituatie hebben. Een fijne opvoeding hebben gehad. Die toch ook, net als ik, ook hun schaduwkanten hebben. Die ook hun onzekerheden hebben, hun angsten hebben. Mensen die, ook net als ik, zichzelf hebben aangepraat... dat die kant er niet mag zijn. Dat ze geen reden hebben om die kant tot uiting te brengen. Ik weet dat die mensen er zijn. En ik weet ook dat die mensen zich bij tijden ontzettend eenzaam kunnen voelen... in het niet kunnen uiten van die andere kant van de medaille... Het lijkt wel hoe succesvoller je bent. Hoe hoger de drempel om ook de andere kant van de medaille te laten zien. Er zijn heel veel mensen die dus super succesvol zijn. Die ook van binnen zich heel eenzaam voelen. Omdat dat verhaal, dat kwetsbare verhaal... dat ze nooit hebben geleerd om dat te vertellen. Dat ze voor zichzelf ook nooit hebben ingezien dat dat verhaal ook van waarde is. En dat het al helemaal als een brug te ver voelt... om in te zien dat door dat kwetsbare verhaal te vertellen... dat ze daarmee ook juist andere mensen kunnen helpen. Van grote waarde kunnen zijn voor andere mensen. En heb ik het helemaal niet alleen over mensen... die, uh, die in het probleem zitten en geholpen moeten worden. Nee, ik heb het gewoon over succesvolle mensen, succesvolle ondernemers... Die door ook wat meer over hun eigen persoonlijke achtergrond te vertellen, een stukje onzekerheid, een stukje angsten, een stukje, het stukje falen wat ze misschien wel gekend hebben in hun ondernemersavontuur, door dat stukje ook eens te belichten, dat ze daarmee veel meer impact maken in zijn totaliteit met dat wat ze doen, met dat wat ze bieden aan producten en diensten, dan wanneer het verhaal alleen maar aan de oppervlakte blijft gaan over die dienst die ze leveren, of dat product wat ze leveren, of hoe het bedrijf is ontstaan, het strategische stuk. En dat is wat ik zelf zo sterk voel, dat ik door zelf mijn eigen verhaal onder ogen te komen, onder ogen ogen te zijn gekomen, maar ik doe dat nog steeds, ik bedoel, iedere, iedere, iedere keer ontdek ik weer een nieuw laagje in mijn eigen verhaal. Dat zal waarschijnlijk gebeuren totdat ik doodga. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Maar door dat verhaal iedere keer weer opnieuw onder ogen te komen, op waarde te schatten en ook dat te verwerken en te vertalen naar een boodschap naar buiten toe, voel ik mezelf rijker worden als mens, maar voel ik ook dat ik van grotere meerwaarde kan zijn voor mijn klanten. Voel je wat ik bedoel? Ik ben lekker op de praatstoel gaan zitten. En ik vraag me nu heel erg af wat er allemaal in jouw hoofd omgaat... als je dit luistert. Ik zit hier zo'n beetje achter mijn microfoon te praten. En vanuit mijn hart te praten. Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd hoe hoe jij aangaat op dit verhaal. Wat dit verhaal met jou doet. Ik voel dus heel erg sterk dat nu ik zelf heb ervaren... dat door je verhalen onder ogen te komen... door ze op waarde te schatten en door ze te vertellen... hoeveel goeds je dat zelf doet... en hoeveel gelukkiger je daarvoor wordt als mens dat ik andere mensen die ogenschijnlijk heel succesvol zijn... datzelfde gun. Omdat ik weet dat iemand kan of zo succesvol lijken. Iedere grootsheid, en dan mag je zelf even invullen... wat voor jou grootsheid is, kent onzekerheid, kent angst, kent falen. En ik wil er heel graag zijn voor die mensen... die bereid zijn om... Dat stukje van zichzelf ook te laten zien voor het grotere geheel. In het belang van het grotere geheel. En dat is in eerste instantie natuurlijk in belang van zichzelf. Om zelf te helen en zelf nog gelukkiger te zijn. Maar ook een stapje verder in het belang van hun bedrijf. Om daarmee van grotere waarde te kunnen zijn voor hun medewerkers, voor hun klanten. En daarmee weer in het belang van de wereld. Omdat dat wat je levert, dat levert iets op voor jouw klanten dat de wereld daarmee een stukje mooier wordt. Daar geloof ik oprecht in. En daar zit mijn why in. Kan ik hem dan nu in één zin formuleren? Nee. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk als je deze podcast hebt geluisterd... dit verhaal hebt geluisterd... dan denk ik, dan hoop ik dat je kunt voelen wat ik bedoel. Zo, met dat ik nu mijn hart zo heb uitgestort bij je ben ik onwijs benieuwd wat dit met jou doet. Wat deze episode met jou doet. Of dat jij je herkent in mijn verhaal. Of het je raakt en hoe het je raakt. Dus ik wil je vragen om uh, om mij dat te laten weten. In een berichtje via LinkedIn, via mijn Instagram account of uh, via de website. Ik zal alle linkjes even opnemen, ook weer in de show notes bij deze aflevering. Laat me weten hoe je dit ontvangt, want... Ik waardeer dat enorm. Ik zit hier deze podcast op te nemen van achter mijn microfoon. Ik praat nu tegen het niet. Maar ik weet wel dat jij luistert. Ik heb alleen geen gezicht bij je. Dus laat me weten wie je bent en wat dit verhaal met jou doet. Dat uh, vind ik echt onwijs fijn om te horen, om te lezen. Dus dank je wel alvast als je die moeite voor mij wilt doen. En dan, misschien herken je je wel in mijn verhaal. Misschien ben jij ook wel een ondernemer die... uh, ja, die het goed afgaat, die uh, succesvol is in dat wat hij of zij doet. Maar misschien herken je ook die andere kant van de medaille. Dat je je niet altijd even gelukkig en happy en uh, succesvol voelt van binnen. Maar dat je dat ook lastig vindt om dat altijd naar buiten te brengen. Ben jij zo iemand die bereid is om het volle spectrum van het ondernemerschap, het volle spectrum van jouzelf op te nemen in een founding story... om daarmee nog meer klanten aan te trekken... medewerkers aan te trekken en ambassadeurs aan te trekken... voor jouw bedrijf en voor je product. Neem dan contact met me op. Ik uh, maak heel graag kennis met je... om het goud uit jouw ondernemersverhaal te filteren, te ontdekken... onder ogen te komen en op een hele waardevolle manier... in te bedden in jouw founding story... om te kunnen vertellen als spreker... Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe en heel graag tot de volgende episode. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!